0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos escuchas. Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Escudriñando la Palabra con la pastora Carolina Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que será de gran edificación a tu vida. Un fuerte abrazo mis amigos, hermanos que nos sintonizan a través de podcast eh, les enviamos un saludo de bendición a la Ciudad de Guatemala, Suchitepéquez, el Departamento de Jutiapa, a la Ciudad de México y a Estados Unidos. Pues entramos de lleno escudriñando la palabra. Pues me encontré eh, y le puse a este tema o a esta temática el tiempo de fructificar y me llamó la atención porque… Cuando vamos a ver el fructificar, me lleva directamente a Jeremías 1.10. En la Biblia al día voy a estar leyendo y dice la palabra del Señor. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Vemos al final que aparece la palabra plantar, pero... Cuando estamos viendo a la luz de la palabra, ¿quién era el profeta Jeremías? Y era uno de los profetas que eh, Dios lo utilizaba con una palabra poderosa, pero la función de él era arrancar. Aquí está escrito arrancar. No puede haber una siembra ni un fruto si antes no se arranca de raíz eh, todas aquellas cosas que pues pueden estorbar la tierra y recordemos que hemos sido enseñados que nosotros somos tierra y tenemos que ser tierra fértil, pero el, el hecho de tan solo ser tierra fértil quiere decir que cualquier semilla, cualquier eh, grano que se nos pueda introducir o plantar va a fructificar, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque podemos dar frutos y recordemos que en la Biblia aparece los frutos del Espíritu Santo pero no pueden venir los frutos del Espíritu Santo si nosotros antes no examinamos nuestra tierra qué puede haber eh, haberse plantado o qué pudimos nosotros haber dejado plantar o sembrar y recordemos que muchas veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué estoy así? ¿Pero por qué mi comportamiento? Yo no era así. Claro, tenemos que regresar a escudriñarnos, a examinarnos, que antes, que para que en estos momentos haya una situación que incomoda, que molesta, tenemos que retroceder en, para revisar en nuestro interior qué dejamos sembrar. Jeremías le dieron el poder, la autoridad, y nosotros, eh, la unción está operando en estos últimos tiempos, la unción o la operación Elías-Jeremías, ¿verdad? Entonces, estas unciones proféticas se están manifestando en estos últimos tiempos, el cual nosotros, como cristianos, tenemos el poder y la autoridad para poder arrancar de raíz las cosas que hay dentro de nuestro corazón. Porque todo lo que se siembra, se siembra en el corazón, ¿verdad? Y produce un fruto. Muchas veces se puede producir, eh, así como escudriñamos celos amargos, se sembró algo dentro de nosotros que ya eso produjo amargura en nuestro corazón. Cuando vamos a escudriñar la Biblia, dice la palabra del Señor y dice el Señor Jesús se les ha dado el poder cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo se les dará poder para echar fuera demonios dice la escritura entonces el poder ya se nos fue dado y tenemos la autoridad para poder derribar y arrancar cuando vamos a ver la palabra derribar según el diccionario Chávez, es destrozar, es desmenuzar, es despedazar aquellas cosas que han sido sembradas en nuestro corazón. Ah, tenemos la palabra arrancar también, que viene del hebreo 54-28 y significa natash, y es desarraigar, quitar de raíz y sacar por completo y estamos viendo en estos últimos tiempos, también vuelvo a repetir y a recalcar que en estos, en estos últimos tiempos hay mucha idolatría. Idolatría no me refiero yo a un bulto en sí o a una imagen, sino que idolatría se puede referir a algo que nosotros dejamos que haya entrado en nuestro corazón y le damos el primer lugar a esas cosas. Y recordemos que el primer lugar lo tiene que tener Dios. Y esto me lleva a Miqueas 5.14. Voy a leer el 14 y el 15. Dice, arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades con ira, con furor. Me vengaré de las naciones que no obedecieron. O sea, que el principio para que pueda ser... Eh, sembrada una buena un buen grano en eh, la obediencia y aquí vemos que claramente el pueblo desobedeció y dejó entrar en su corazón la idolatría la idolatría adorando eh, a los ídolos de, de acera por eso vemos que ahora nos vamos al profeta elías y cuando escudriñamos la palabra en primera de reyes 17 17 en adelante empieza a, a manifestarse el poder de Elías. Y en el 1 de Reyes 17.1 dice, Ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo ordene. Vemos el poder tan grande que tenía Elías, el de clamar, el de declarar tan solo una palabra, que no lloviera por tres años y medio. Y aquí me lleva a, otro, a otra pregunta, el por qué, el por qué él declaró esa profecía que no iba a llover y por qué Dios se la contestó a Elías. Y sabemos que más adelante dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las mías y a las suyas. O sea, era un hombre común, pero lo que a él le respaldaba, que dice la palabra, que él oraba fervientemente. Entonces, para que una petición de nosotros como hijos de Dios pueda ser escuchada, es el orar. Pero lo que no me quiero detener en esto, sino que lo que quiero enfocar es que él declaró una palabra y dijo que no iba a llover, pero ¿por qué hizo que en ese pueblo no lloviera durante tres años y medio? Más adelante escudriñamos la palabra y él dice que es por la idolatría, por la idolatría que el pueblo tenía. Más adelante en Reyes habla donde Dios le da la orden a destruir a todos los ídolos, a todos los baales a los de Ashera y a los Baales. El Señor le, le da esa orden. Viene Elías y, y hace como Dios le manda. Destruye, decapita a todos los ídolos, a todos los Baales, pero deja a los de Ashera vivos. Y la orden del Señor es, termina con toda la idolatría, termina con todos los ídolos. Entonces, después vemos más adelante donde es perseguido donde él huye no me quiero detener tan, mucho, tan mu mucho tiempo en esto porque lo que yo estoy enfocando que él era un profeta que quería arrancar la idolatría que había en el corazón de los hijos de Israel y hasta que terminó arrancando todo y luego, luego encontramos donde él volvió a exclamar y a profetizar y dijo que llueva nuevamente y volvió a caer el rocío, entonces no vino palabra, el rocío nos habla y la lluvia nos habla de abundancia de palabra, el rocío nos habla de enseñanza y entonces como era un pueblo idólatra, no, nada, ninguna palabra que provenía nada los hacía cambiar de parecer entonces cuando él hace esa declaración y esa profecía se cesa la lluvia y el rocío una manera de poder acabar con la idolatría verdad que era arrancar de raíz eh, vemos también en primera de reyes 18 18 dice la palabra de Dios él respondió yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir los baales. Ahora ya tenemos que tenemos obediencia, tenemos oración y ahora son los mandamientos. Cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, muy fácilmente podemos ser blanco fácil. Recuérdense que somos tierra fértil. Entonces somos blanco fácil para que pueda ser sembrado cualquier grano. Estamos hablando de rencor, de amargura, de dolor, de tristeza, eh, eh, de todas esas cosas que nosotros en nuestro diario vivir viene a afectar. Que si tú no dormiste bien, tú te levantas y en vez de agradecerle a Dios por un nuevo día, amaneces molesto. O molesta, ya te levantas con una inconformidad en cuanto nuestro primer abrir de ojos sería gracias padre porque nuevas son tus misericordias cada mañana, recuerda que cada mañana Dios nos da una oportunidad de ser mejor que el día anterior porque el, el, el día anterior queda atrás, nosotros tenemos que ir caminando y dando esos buenos frutos día con día, pero muchas veces no sabemos cuánto ha evolucionado ese, ese grano que se, que se dejó incrustar en nuestro corazón y luego vienen a producir en nosotros eh, desalientos, desánimos en cuanto, y nos vuelve esclavos eso es una de las cosas más importantes que nos vuelve esclavos y no, sin, sin siquiera darnos cuenta vemos a la luz de la palabra cómo Sansón se volvió a esclavo cómo Sansón se dejó sembrar una, eh, un grano de miedo, un grano de opresión. ¿Por qué? Porque de primero él pensaba que Dios siempre estaba con él. Cuando él decía, sí, si sí me amarran, sí, si sí me duermen, sí, él, él decía todo lo. Jugó, jugó con el enemigo y nosotros en, este, en estos últimos tiempos... En estos últimos tiempos no podemos andar jugando. Ay, es que como me prueba yo voy a ver hasta dónde soy capaz de soportar la prueba. Nosotros ten tenemos que huir. Como dice su palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Sansón sabía que no podía bajar, no podía descender. Siendo él predestinado eh, para ser un gran ministro. Él descendió, él no le importó y descendió a buscar lo que su alma deseaba. recuérdese que cuando se desciende o se aleja uno de los caminos del Señor, ya no está pensando con el corazón, ya no está escuchando al Espíritu Santo, sino que está escuchando los deseos de la carne, del alma, porque ella quería una mujer conforme a su alma, a su carne y descendió tanto que todavía él pensó que Dios estaba con él. Cuando Dalila lo recuesta y hace que se cae, eh, que se recuesten sus rodillas, lo oprime a tal grado que le dice, si tú me amaras, me confesaras, ¿dónde está tu fuerza? Ahí lo oprimió. Y entonces él le dice que si la ama, no, pero es que si me amaras, no me hubieses engañado durante todo este tiempo. Entonces él se siente tan oprimido que le resulta abriendo él su boca y le dice dónde está su fuerza. Y de ahí nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Que pierde los ojos, pierde la visión y ahí se da cuenta que Dios ya no estaba con él. ¿Verdad? Qué, qué, qué fácil, qué fácil es ceder a los deseos del alma. Por eso nosotros en estos últimos tiempos de, debemos de escuchar, pero latentemente, la voz del Espíritu Santo. Debemos de escudriñarnos, debemos de examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay sembrado ahí? Cuando ya miramos nosotros una, un caminar muy frecuente, por ejemplo, que um, los celos. Sabemos que los celos son del mal. La única palabra que yo encuentro en la Biblia es cuando el Señor Jesús dice los celos con celos santo, es la única, pero ese es Dios pues que nos dice o celo con celos santo, entonces mucha cristiandad se agarra de eso y es, decir, es válido celar y los celos no son buenos porque nos trae una raíz de amargura, entonces nosotros empezamos una relación por decir así, y, y nos topamos con alguien, como dice la juventud, tóxico, ¿verdad? Alguien que ya nos oprime, nos quiere controlar, eh, nos quiere marcar la hora de entrada, la hora de salida, la hora de refa, ya no podemos ir a tal lugar, ya no. Entonces estamos cediendo nuestra libertad y estamos dejando sembrar, que nos, que nos coloquen en nuestro corazón un grano. Mire, tan pequeño, un grano empieza con la inseguridad, porque no son los celos en sí, sino que empieza con una inseguridad. Entonces ya colocaron ese grano de inseguridad. Y, y ahora él me llama y, y yo le tengo que contestar y tengo que ver dónde estoy, porque si le contesto donde hay mucha bulla, va a decir que con quién estoy. Y si le contesto en un lugar cerrado, va a decir que dónde estoy. Entonces ya esa inseguridad empieza a germinar. Y después de germinar, ya se convierte en un fruto. ¿Y qué plantaron ahí? Un grano de inseguridad. ¿Y qué, en qué fructificó? En celos amargos. Entonces, cuando vamos a ver, ustedes pueden decir, no, pero es que yo no era así. Yo me sentía segura. Yo, yo estaba bien. Y cuando empiezo esta relación, ya no, puedo, ya no puedo ir a ningún lugar con libertad porque él, ya sea él o ella, se molesta. Entonces, para llevar la fiesta en paz, yo le voy a ceder, yo le voy a dejar que me controle, ¿para qué? Porque el que nada debe, nada teme. Inconscientemente, cedimos el derecho y nos sembraron inseguridad, ¿y qué fructificó? Fructificaron celos. Entonces, este, en estos tiempos, es donde debemos, Dios ya nos dio poder y la autoridad a través de la unción de la operación de Jeremías. El poder para arrancar y para decir hasta aquí. Porque yo no era así. Y ahí es donde empieza a recapacitar la persona. Y gracias a Dios, el que nos dejó al Espíritu Santo como un paracleto, como un ayudador, como un consolador. Y uno dice, ya no puede ser así. Sí, pero si no, la relación se puede terminar pues que se termine, porque si no, esos celos amargos te van a llevar a tomar decisiones que hasta muchas personas eh, se han escuchado decir, si me dejas, pues algo malo me va a pasar. Entonces nos vuelven a arraigar y en este tiempo tenemos que tener el poder, la autoridad de poder arrancar. Empezamos con celos amargos, que es lo, yo creo que es lo cotidiano y lo típico que está, eh, eh, nos están envolviendo a todos aquellos que no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso es que siempre tenemos que escuchar a la voz del Espíritu Santo, que ella esa voz es la que nos va a guiar a la verdad, que nos va a conducir por el camino recto que es Cristo. Porque si no vamos a estar eh, siendo eh, nuestra tierra, va a poder entrar cualquier grano. Y no debemos de permitir. Somos tierra fértil para Dios. Otra, otra, otro grano que nos pueden eh, introducir, reprendemos en el nombre de Jesús, pero el odio es, el, es lo contrario al fruto de la paz. El odio de que a mí no me cae bien esa persona y le, y le meten esa idea a la otra persona. No, es que no te juntes con ella y empiezan a, a murmurar en contra de esa persona. Y, y dice la palabra, quien quiere ser amigo se muestra amigo. Pero como a ti ya te presentaron un panorama diferente de esa persona, tú dices, ¿para qué la voy a conocer? Tiene razón esta persona y empiezas a generar cierta, cierto alejamiento que lo que estás haciendo es que pongan un grano de odio y no, nosotros, no, nosotros nos mandaron a ser pacificadores, amorosos los frutos del Espíritu Santo paciencia, tolerantes hay tantas cosas que nosotros debemos arrancar este es un tiempo un momento en el cual nosotros tenemos que meditar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que, que sacar de mi corazón? Porque yo escuchaba, he escuchado muchos comentarios que dicen, a mí nada me afecta, a mí nada me duele. Yo le he dicho que quiero un corazón de piedra, que he puesto un corazón, que en el corazón me pongan un escudo para que nada malo, nada malo pueda penetrar sin saber que lo que están pidiendo es un escudo, que nada malo entre ni nada bueno entre. Y nosotros nos llamaron a, a, a tener libertad en el Espíritu Santo. No podemos ser prisioneros de tantas cosas que solo porque se nos digan. Ese es el problema. Ahora viene a mi corazón que ese es el problema que está, que está pasando en estos últimos tiempos que como no tenemos la disciplina o no tenemos eh, la buena y sana costumbre del reino de escudriñar la palabra de Dios, nos dejamos llevar por lo que nos cuentan, nos dejamos llevar y hay gente, amados amigos y hermanos, que agarran las escrituras como conviene y las escrituras hay que verlo de un enfoque espiritual, entonces, vienen y como no escudriñamos la Biblia, solo nos dejamos de llevar eh, tanto que hay ahora en las redes, bueno, que, que un mensajito de la Biblia, eh, que aparecen cosas y uno dice, ay sí, eso es para mí. Pero más que todo es para mí, deberíamos de ir a escudriñar la palabra. ¿Será cierto que lo que dice esta persona es lo correcto? y a escudriñarla y a salir de, de tantas inquietudes que hay, porque si no vamos a hacer presa fácil, tierra fácil, para que puedan colocar, colocar un grano fácilmente. Ah, quiero leerles también. Seguimos en Primera de Reyes con el profeta Elías en 18.30. Voy a leer la Biblia al día. Y dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Y recuérdense, amados amigos que, y hermanos, que nosotros dentro de nuestro corazón deben, debemos de tener un altar. Y claro, como ellos tenían baales, ídolos, no tenían altar. Y nosotros tenemos que tener un altar para poder eh, presentarnos ahí como ofrendas vivas. Pero cuando vamos a escudriñar la palabra de qué es lo que significa altar, vemos que en el Hebreo 4196 eh, la palabra hebrea es misbeaj y dice que se compone de cuatro consonantes porque en el, en el Hebreo las vocales no suenan. Entonces, vemos que hay cuatro consonantes, una que se compone por la M, S, B grande y J. Y el significado de cada una es, es la M significa mejilá y es gozo. L, la S significa sejut, son obras. La B grande, veracá, y es una bendición y la última sería Hajim que son vidas y como vemos acá el altar del Señor había sido destruido por los adoradores de Baal cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón tendemos a que el altar que Dios asentó en nuestro corazón se pierda y vemos en, en el problema de tener ídolos lo podemos escudriñar con Jacob, cuando Jacob se llevó a Raquel y Lea del suegro, de su suegro Labán, él se llevó a sus mujeres, él se llevó su ganado, pero sin saber que una de sus hijas, en ese caso Raquel, tenía ídolos. Vemos a la luz de la palabra que Baal era idólatra, porque él adoraba a muchos ídolos. Y por eso es que engañó a tal grado a Jacob, y supo, y después le da la gloria a Dios, porque Jacob, Dios lo respaldaba en todo momento. Entonces, cuando sale Jacob y sus mujeres y sus bienes de, de, del suegro, él no se percata que Raquel, su mujer, llevaba un ídolo, un ídolo del papá. Pues llegan al camino, empiezan en, 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 y llegan a un lugar... Y asientan ahí sus casas, ella se mete a la tienda, saca el ídolo del papá sin que nadie se dé cuenta. Cuando llega el papá a la casa, se da cuenta que le hace falta un ídolo. Y él dice, Jacob me lo robó, manda una guardia, se va a él y llega donde se asentó Jacob y le dice, tú te robaste un ídolo que me pertenecía. Pero Jacob, confiado de que él adoraba a un solo Dios, él le dice que nadie, ni él, ni los que él traía, se robó ningún ídolo de él. Y el suegro no le cree, entonces Jacob levanta. Miren cuál, qué impresionante es esto, porque Jacob confiaba que nadie se había hurtado el ídolo del papá. Entonces viene Jacob y levanta una palabra tan poderosa que dice, el, el que tenga el ídolo, él confiado en su totalidad que su casa no había robado el ídolo. Y dice, el que tenga el ídolo ciertamente morirá. ¿Y qué pasa? Cuando entran a ver, eh, pues total de que dice que no puede salir porque está en, sus, en uno de su etapa de sus días, pero ¿qué pasa? Sorpresa, Raquel tenía el ídolo. Y vemos más adelante eh, en, la, en la Biblia, escudriñando la palabra, que Raquel tenía el ídolo, se lo guardó debajo, porque ella iba a montar y lo guardó debajo. Y vemos que debajo, en, en sus partes, ¿verdad? Ahí lo guarda. Y entonces vemos que cuando ella da a luz, el fruto que ella da se muere. ¿Por qué? ay ¿cómo, ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Jacob declaró una palabra y tal vez no le cayó a Raquel porque Raquel continuó un lapso con vida, pero el fruto que tuvo Raquel, ese murió. Ahí cayó la palabra que el esposo había declarado. Entonces es bien complicado eh, alzar una palabra, pero más complicado es guardar ídolos. Y vemos que ella andaba arrastrando todavía el ídolo de su padre. Otra eh, historia, le podríamos llamar escudriñando la Biblia, vemos a Lot, que en la Biblia es catalogado como el justo Lot, y se le presentan dos ángeles a rescatarlo, a rescatarlo. ¿Y qué llevaban eh, cuando le dice, va, escapa por tu vida? Tú, tu mujer, tus hijas y tus yernos, todos, vamos para afuera. Y cuando vemos la, eh, eh, ¿qué era Sodoma y Gomorra?, era una, dice que era la nefanda conducta de los de Sodoma y Gomorra, es lo que está pasando en estos momentos hay un desorden hay un desorden moviéndose en nuestro alrededor que el Señor lo que nos quiere es sacar librar, librar de todos estos peligros lo que me impresiona es que sale Lot, su mujer pero cuál era el ídolo de sus hijas ellas estaban dadas al vino y lo primero que echan en sus morrales o en sus carteras, podemos decirlo así, son botellas de vino. Botellas de vino que cuando salen, la, eh, la, la mujer de Lot, porque no aparece ni siquiera el nombre de ella en la Biblia, no le podemos poner nombre. Todos decimos aquí sería la Lota en este caso, ¿verdad? pero no le podemos poner nombre. Entonces, eh, ella voltea a ver y se convierte en estatua de sal, así de sencillo. Pero las hijas logran escapar, logran quedarse en una cueva. ¿Y qué es lo primero que ellas hacen? Sacan lo que más les gustaba, lo que lo idolatraban, un vicio. Sacan el vino, se dan a beber, se dan a beber y hacen... Ustedes ya saben la, la, lo que termina, la abusan de su padre. Entonces no podemos eh, seguir no podemos permitir nosotros, por eso es que en este precioso eh, momento, el Espíritu Santo nos, nos llama a una reflexión, en escudriñar nuestro corazón. Podemos así pasar otro versículo de la Biblia, donde vemos a Israel, Israel no sacó los ídolos de su corazón, salieron de Egipto, sí, pero Egipto no salió de ellos. Porque ellos no reconocían a Dios como su Dios. Porque cuando se referían a Él, le decían, tu Dios, le decían a Moisés, el que nos sacó, ahora que nos debe comer. Porque nos recordamos de los pepinos, de las cebollas, de los ajos, de lo que comíamos allá y suspiraban todavía, suspiraban. Suspiraban por regresar a una esclavitud eh, del cual Dios los sacó a través de un profeta que era Moisés. Eh, vemos, a mí me está impactando este capítulo de la Biblia donde dice: Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Amados amigos, hermanos que nos están escuchando, tenemos que abrir los ojos, pedir que venga un despertar en nosotros para poder ver en qué estamos fallando cuáles son nuestros ídolos a qué tanto mira si a estas alturas del partido tú prefieres ver tu teléfono ver plataformas eh, tantas que hay ahora y no le dedicas 10, media hora a orar no le dedicas 15 minutos a leer la Biblia eh, llega la hora del servicio y tú dices, ay, hoy no voy porque vengo cansado del trabajo y no vas, ahí hay que detenerse. Ahí es donde dice la palabra, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. Cuando vamos a ver la senda antigua, vamos a ver esa palabra antigua, significa eterno. ¿Y quién es el eterno? Es Dios. Entonces pregunten dónde está el camino que lo lleva hacia Dios y encontrarán descanso y paz. Cuando cuando tú una señal de que estamos perdiendo la comunión con Dios es que ya no nos gusta orar, que solo oramos de cajón, ¿verdad? Padre, te doy gracias por este día, te pido que me guardes, que me protejas. Amén y amén y salimos, pues. Y ya de ahí por los alimentos, ay, se le fue un alimento, ay, perdóname, Señor, purifícalo y que no me haga mal. Amén. Y llega la noche, ay, no voy a ir a la iglesia porque vengo cansado. El domingo, el domingo mejor, ya nos volvemos domingueros, ¿verdad? Y entonces, ya en la noche, ay, Señor, estoy cansado, en mi cama te voy a orar. No, no, no. Esa es una señal de que hay que revisar nuestro campamento. ¿Qué es lo que hay? ¿A qué le estamos poniendo más atención? ¿A las cosas de la tierra? Pues si son a las cosas de la tierra, lamento decirte, que carne y sangre no heredarán el reino. También te tengo que decir que esta tierra se va, va a ser destruida. Nosotros no vamos a estar aquí para cuando eso suceda. Nosotros somos llamados a una Jerusalén celestial. Somos llamados a una tierra nueva, a unos cielos nuevos. Somos llamados para pertenecer al cuerpo de Cristo. Que no se te olvide eso en tu corazón. Tú eres el cuerpo de Cristo. Templo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que anhelar? Las cosas de allá arriba. Buscad primero las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. Yo te quiero dejar esto en tu corazón. Este es el tiempo de la operación Jeremías, donde a ti se te ha dado el poder para arrancar, derribar, destruir, demoler. Tú con poder y autoridad, porque solo tú tienes el poder para decir ya no más, ya no más celo, ya no más dolor, ya no más tristeza, porque la pregunta importante que te deberías de hacer y nos deberíamos de hacer es ¿por qué tengo esto? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que te tenías que comportar así? ¿Quién te enseñó que eso era lo bueno? ¿Quién? Esa es la pregunta. Y después paraos en los caminos. Y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a, a poder avanzar. Porque en, este, en estos últimos tiempos ya no nos podemos quedar detenidos. Ah, es que el Señor no viene, es que dicen que viene y no viene. Pues déjame decirte que Cristo pronto viene. Entonces, yo te dejo esto en tu corazón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, con paz con amor, que los frutos del Espíritu Santo sean manifestados en ti, pero así como dice la Escritura, pedid los mejores dones y los frutos, o sea hay que pedirlos pero antes que se nos puedan ser dados tenemos que tener una limpieza en nuestro corazón para que pueda ser sembrado el fruto y dé de, de al ciento por uno y pueda venir el amado y decir Oh, el olor de mi amada. Ven y nosotros podamos decir, venga mi amado y coma de su dulce fruto. Nos vemos en el siguiente episodio, amados amigos y hermanos, escudriñando la palabra. Bendiciones.